0: Радиомаяк.ру ру представляет
1: дышите глубже. ник кинозрителя А.Семкин а, продолжаю я высказывать за Ричарда да Лет... как он там Лет... Линклейтера Кле... Лет... mm. да. вот и
0: спрашивают будет Антон. махач с Антоном
1: да не мы выяснили mm. ну мы
0: не знаем какой он мне фильм
2: Линклейтера который называется по-русски каждому свой, по-прежнему очень нравится я по-прежнему всех предупреждаю от очень скверного перевода и дубляжа и просто уточняю что этот фильм который продается или подается как лирическая романтическая молодежная комедия только отчасти является таковой это сугубо авторское кино, рассказывающее о ностальгии, о молодости автора, такой дневниковый немножко, об Америке 80-х. И, конечно, не являющийся, в отличие от его фильма «Отрочество», таким э, фильмом-манифестом, главным произведением художника. Ясно, что это э, очаровательный пустяк, сделанный между делом, но сделанный, по-моему, совершенно виртуозно, и мне очень нравится. Вот, собственно, все, что я говорил, я, по сути дела, сейчас повторил другими словами. То, что этот фильм может с кем-то не совпасть, вне всякого сомнения, это так, и об этом там тоже, ну, как бы, Я предупреждал и предупреждаю сейчас еще раз Я вот даже не знаю, честно говоря, в сложном положении Можно ли к этому всему добавить, что я все-таки рекомендую пойти в кино его смотреть
0: Конечно, надо. Да.
2: Ну хорошо, тогда, тогда рекомендую со всеми поправками Потому что если был бы выбор, ну не знаю, там, в iTunes его официально купить по-английски с русскими субтитрами То я бы точно сказал, что это опция предпочтительнее А
1: я не рекомендую ну, Кроме этого, очаровать на пустяк это песня Лепса, я уеду жить в Лондон. Нет. Вот, это очаровать на пустяк. Ну, кого очаровать? Тебя очаровал он на самом деле. Миллионы его верных
2: поклонников. Нет, миллионы поклонников ты не отбояривайся. Тебя очаровал.
1: Меня очаровал в первую
2: очередь. Все. Все понятно. Люди сразу понимают: Лепс или Линклейтер. И выбирают для себя кого Разумеется. Ну, большинство выбирают конечно, Лепс. Кто спорит. Так, значит. А я уеду жить, в Лондон. Красиво.
0: Ну, а вообще, знаешь, Шикардос как поет. Да. Вообще.
2: Значит, ребят, я предлагаю э, все-таки э, сейчас ввести э, это, как правило, и начать рассказывать в начале наших эфиров о тех фильмах, которые показываются как-то уникально, типа один раз. Да. Понимаешь, что. В основном это все-таки для москвичей Но мы сделаем это быстро Но чтобы не оставлять это на потом Всегда предлагаю, как то сделали на прошлой неделе Делать это в начале А
1: ты сходил комфорт... на чужих-то? Я
2: так и не дошел Но очень многие люди, люди пишут? благодарили
1: А-а-а. Меня
2: за рекомендацию Сходили ну, чужие, так я не
1: буду, Вот, что-то.
2: значит, итак Кинотеатр пионер на этот раз Суббота-воскресенье. У них есть прекрасная, ну, даже не прекрасная, а прекраснейшая потрясающе, серия. Да, потрясающе. Да, потрясающе. Не, на самом деле под названием Наконец-то в кино. Когда они на большом экране и тоже всегда хорошее качество, родное субтитры, оригинальный звук, показывают фильмы, которые у нас в большом прокате либо очень коротко шли, либо не шли вообще никогда. Поэтому называется Наконец-то в кино. Показывают э, цикл Бунтари без причины. Две картины двух разных эпох. Одна из них, собственно говоря, это вот 16 числа показывает вечером картину Бунтарь без причины. Мы об этом фильме недавно говорили. Когда я рассказал о фильме Лайф. Да. да, про Джеймса Дина. Вот, собственно говоря, главный фильм э, после съемок которого Джеймс Дин погиб, Николаса Рэя, выдающегося американского режиссера, фильм 55 года "Бунтарь без причины". Воплощение американской романтики 50-х. Все хипарство, битничество и так далее в очень большой степени выросло именно из этой картины. И на следующий день покажут, э, скажем так, продолжение этой темы в кинематографе уже 90-х. Один из самых, на мой взгляд, лучших фильмов Гаса Ван Сента. Называется... Джони
1: Дэйпом что ли стоит? Нет. А. мой личный штат Айда. Айда. А, Айда. Айдаха да, а, да. Ривер
2: Феникс, Ривер Феник, а, да, вскоре да. также погибший, как и Джеймс Дин, ну в смысле не так mm-hmm. же, а так, так же рано и нелепо, mm-hmm. и да. молодой Киану Ривс э, до матричного своего периода. Они оба там совершенно прекрасные. Ривс почти неузнаваемый Это очень странная картина. Она с какими-то там с одной стороны гомо-эротическими оттенками, с другой стороны это фильм путешествия с третьей стороны он сновидческий, так вот четвертой стороны это ремейк по-моему Генриха Пьатта, Шекспировского, но только в современной Америке. Вот, то есть там что только нет. Вот меня
1: Касванцентом какая-то такая история. Мне не нравится ни один его фильм и не то чтобы активно не нравится, а как-то как-то вот не знаю что-то. Мне кажется Касванцент это воплощение вот этой политкорректной какой-то такой Вот, э, прохиндейской какой-то такой. Он был очень
2: неполиткорректный в свои ранние годы.
1: Нет, имеется в виду, что отношение к нему должно быть таким. Но неужели тебе даже
2: фильм Умереть во имя с Николь Кидман не нравится? Не может быть такого. Наверное, ты просто его не смотрел. Петь,
1: ты,
0: ты сейчас должен сказать, это а не мой режиссер.
2: Нет, это очаровательная картина, она такая совершенно, в общем, попсовая, но при этом и очень тонкая, и про. Мне кажется, вы так
1: культивировали
2: Про девушку, которая мечтает стать настоящей ведущей, а пока что ведет только прогнозы погоды. Mm-hmm. И является секс-символом своего города. Очень здорово. Нет, Вансент, я могу сказать свою точку зрения. Мне кажется, что это очень неровный режиссер, у которого много mm-hmm. вещей. Либо переоцененных, чрезмерно оцененных, вроде того же «Умницы Уилл Хантинга», либо просто неудачных. Вот последний фильм «Море деревьев» с Мэтью МакКонахи довольно смехотворный. — Ну, а ты, что его обсмеяли, но... Да, а с другой стороны, есть фильмы ранние, совершенно чудесные, и фильм «Аптечный ковбой», например, про команду наркоманов, которые воруют... Лекарства сильные у стариков их обманывают и у них воруют их вместо наркотиков. Ведь какого где... года фильм. 89-го, какого-то mm-hmm. из фильмов, где роль э, старого священника-наркомана играет Уильям Берроуз. Отличная просто картина. Нет, у него. Я, пожалуй,
1: посмотрю еще раз: вот это вот умереть запад. Замеч... Не знаю, замечательный да. фильм. Да, вот. ну, он,
2: он неровный, но, конечно, он очень талантливый человек, очень разносторонний. Иногда он снимает совершенно какие-то странные вещи. Вот у него был покадровый ремейк Психо, например. Но опять же, это интересная задача. Не, не очень понятно, зачем, но то, что он прям воспроизвел хичкока с другими актерами и другим обстоятельствами, мне было любопытно это смотреть, хотя это немножко киноманская радость, а не обычно зрительская.
1: Вот знаешь, что мне нравится в американском кинематографе, вот он, оно э, вообще это кино, американское кино, очень честное, в смысле того, что я вот когда сейчас я должен произнести фразу, э, когда я общался с, Дэвид, yeah, с, yeah. с, с Джеймсом ну, Кэмиллом, но, но когда я общался с Оливером Стоуном, я в, еще в третьем году понял, я говорю, про что кино вы можете не снять, про что вам вообще запретят кино снимать? ну, учитывая там, да, а учитывая наши сейчас всякие нагнетания того, как все происходит в мире политики, и так далее, ой, там вообще специально госдепартамент, он вообще он там отсекает всякие темы, или там по заказу, Министерства обороны США что-то снимается специально, топ Топган, например, чего, чего не было, и в помине. Я к тому, что он сказал, вы ну, знаете, если ты находишь деньги, то ты можешь найти кино про что угодно. Это вот, вот почему честность, как бы. Честность в том, что если Газфанцент находит деньги на свое кино, значит, оно имеет право на существование. Конечно. Они не тыбрят бюджетные деньги, как бы, там, да, Не придумывают схемы Если есть люди, которые собрали довольно значительную сумму денег Потому что минимально сейчас можно снять кино там, ну, знаю, За миллиона, за 3-4 миллиона долларов Даже да? меньше Ну да, но тем не менее значит, значит, кому-то это кино нужно Да. Вот я про это и говорю Это правда Итак, «Бунтарь без причины» Мой личный
2: штат Айдаха Суббота-воскресенье в Пионере И там же в Пионере-воскресенье Не знаю, может там уже нет билетов Но на всякий случай объявлю а, там будет показ с вопросами-ответами, но на следующей неделе уже э, будут показы, еще будут показы просто за деньги фильма. Э, документальный фильм Боск Вдохновленный дьяволом». Это документалка с поразительной предысторией. Сейчас же в Нидерландах проводилась выставка к 500-летию Босха в его родном городе, где не было ни одной оригинальной его картины. Нашелся куратор, который решил в этом городе туда их все свести. Конечно, было невероятно сложно, потому что каждый музей дорожит своим Боском как главной драгоценностью. А он раскидан по всему миру. И этот человек, Матайс Илсинко его зовут, он Босховед. Он сделал потрясающую вещь. Он собрал команду экспертов, самых ведущих по миру, и поехал по музеям мира, где есть БОСХ, заново изучать эти картины. Переатрибутировал какие-то, уточнил годы, э, оттрактовал, что там изображено. То есть совершил, не знаю, там 20 новых открытий касательно БОСХа. И музеи были настолько потрясены вот этим, что все, кроме Прада, сдали ему свои работы. И была эта выставка, куда невозможно было купить билет, потому что билеты были распроданы, по-моему, на несколько месяцев вперед, на каждый час посещения. И сейчас вся эта выставка будет в Прада уже совсем полный Боск, начиная с конца мая. Зачем это предыстория? Затем, что э, фильм Ироним босс вдохновленный дьяволом, это не стандартная документалка про великого художника, а это рассказ об этом путешествии и в новом открытии босса. И в Москву приезжает в воскресенье, представляет этот фильм непосредственно Матаэс Илсинг. Он будет mm-hmm. рассказывать про то, как это делалось. По-моему, это жутко интересно, потому что даже человек абсолютно равнодушных живопись. Во-первых, босха знает, во-вторых, ну, наверное, задается вопросом, глядя на его картины, что это вообще такое, откуда это взялось, насколько это фантазия, это, или это еретическая, или это было в традиции, но мы этой традиции не знаем. То есть, в свое время Сальвадор Дали был первый, кто вытащил бос из почти забытия. Вот. И сейчас он один из можно сказать, страшное слово, самых модных, наверное, художников в мире, хоть и жил он 500 лет назад.
0: Ну, вот Москва сейчас на мультимедийную. Да, да, ну, мультимеди... выставка, не, ну, мультимедийные много я пошло.
2: Не, не люблю, вот но люди людей. ходят, а, и не все могут поехать, соответственно, в Мадрид смотреть. Фильм этот, я уверен, а, очень увлекательный. Я еще не смотрел, сам собираюсь в воскресенье пойти.
1: Поэтому. не знаю, у меня другие планы. Я пойду на. Посмотреть на памятник Женовского работы с Царителли в Басманном переулке. Ну это тоже своего рода босс.
0: Но это на целый день. Согласись, петь да, Понимаешь, ты туда просто день. так не пойдешь, Нет. а туда обратно. Да. У-у-у.
1: Вот.
2: Э, и сейчас переходим к прокату. Сначала
0: Нет. прервемся. Да.
2: да, прервемся на маленький перерыв. Спутник кинозрителя.
1: Я вообще, кстати, предложил бы Ой. тебе подумать: вот если кино-то пионер, да, Антон, да. я предлагаю нам, что организовать пенсионер. Вот, где показывают, старые... дома
2: скажешь, какой-нибудь. Не-не-не-не-нет,
1: а нет, ты... нет, нет, нет. пенсионер, да. Да, да. Антон,
0: ну, тебя в сто раз моложе. Зачем мой пенсионер? Ну,
1: не ну, в сто Сразу в полтора-вдру. Это, о- это имидж. Я просто не крашусь. У меня честно <laughs> все. А я как будто крашусь.
2: Как только человек начинает оправдываться Из сразу...
1: нас красится только сова
2: Хорошо Так, ладно Итак, прокат эта неделя. Спасибо, выключу, Виктория. Смотри. Ну, хорошо, это правильно. Значит, выходит мультик «Робинзон Круза, Очень обитаемый остров». Я еще не смотрел, но мультик есть мультик. Там больше зверей, чем Робинзона Круза. Я думаю, что всем понравится. вот Главный герой — попугай по кличке «Вторник». Его друзья — хамелеон, топир Вторник. и другие. да, Знакомятся с человеком. Ну, Робинзон Крузо с точки зрения зверей. Ну, снятый, понятно. понятно да? Значит, выходит очень симпатичный... Документальный, наверное, надо говорить. Фильм э, Леонида Парфенова в кино. Э, Ну, я не знаю. Документальное кино, может, не очень правильное определение для того, что он делает. Это вот такие развлекательные информационные... э, произведение. Этот называется ⁇ Русские евреи ⁇ И это трилогия. Это первая часть трилогии называется ⁇ До революции ⁇ И будет вторая... все в
1: кадре показывать. А, да, вот он... здесь, вот, вот на этой скамье Показывает. Сидит. Да. Вот, все показывает, да, вот этот да. стул... Это, ну, быть. ну ладно, а всем это... нравится. А, а это... Надо за... за... снизать. Много,
2: да. Но э, мне кажется, что эта тема не все читали 200 лет вместе, с женницами или что-то еще. Там за полтора часа очень бодро рассказывается предыстория взаимоотношений двух народов. По-моему, это интересно. Ты смотрел Да, сам? смотрел, конечно. Yeah. Вот. А... Он, он участвовал? Нет, я не поднимаюсь до, таких, до такого уровня. Фильм, который я не смотрел э, и с ужасом иду смотреть сегодня, называется «Белоснежка и Охотник 2» была первая
0: часть. фурор да.
2: Вообще-то говоря, это, к, это, к сожалению... Пер...
1: Шаллистерон, что ли? Да, да. первая а часть, Шалис-Терон. к
2: сожалению, имела успех. Это очень серьезный типа, фэнтези, снятый по мотивам сказки о Белоснежке, где убрали весь юмор э, гномов и прочее, а оставили только мужественного мужчину-охотника, тот самый, который должен ну, убить да. Белоснежку, он очень хороший, он против королевы, злую королеву играл Шаллистерон. Тут появилась там. вторая злая королева, Эмили Блант ее играет, а также вообще у брали «Белоснежку», это может быть и к добру, но вместо нее вставили э, значит, э, герлу э, охотника, которую играет Джессика Честейн. находит полис стреляет из лука. Но ну, я не смотрел, еще повторяю, но э, американские критики были к этому фильму беспощадны. А но... ты
0: зачем идешь тогда?
2: Потому что я добросовестный человек, и все прокатные фильмы, сколь-нибудь э, шумящие, я... Ну
1: человек... ты на наври, мы простим слову, тебя. Ну? Никогда не довелось нет. посмотреть фрагментами кинофильм «Самый лучший день». Ну, вот. Ну что я хочу сказать? Я я в шоке.
2: Мне он он, он не нравится. Это как-то,
1: вообще как-то это это какой-то приговор, я бы сказал. Ну, приговор России, это да, сказать, Я не знаю, почему, как бы... Ну, не знаю, общественный вкус... Я не знаю, почему... Как бы. А да, общественный это,
2: вкус это... по-разному относится к этой картине.
1: Ну, это какой-то... Э, причем я знаю, что... мы если... Нет, ну это видно, что талантливый человек... Ну, я просто... Талантливый человек, безусловно. Но... Так, Петр, ладно. Да. Всем. Опять занудство, я пошло занудство? А я не обсуждаю знаю. с тобой нашумевшую картину.
2: Нашумевшую полгода назад. Ну, ну, да. Декабрьский фильм. Ну, так, что? можно я расскажу о том, что выходит сейчас, в а, середине ага. апреля? Милли и Мель, <смех> вот именно. Фильм Высотка выходит. Не очень удачный, к сожалению, опыт британского режиссера Бена Уитли, такой считается модный молодой режиссер на подъеме а, корни... он еще а А
1: ничего. Они когда модным становятся, они ничего, ничего фильм не
2: делают. Фильм Доктор Кто, потом был какой-то у него ужастик, ранний, очень mm. ra- всеми расхв... Ну мне не очень нравится его работа, неважно.
1: Вот фильм, который даже по ролику не интересно. Вот этот фильм по ролику не интересен.
2: Высотка. Высотка. Значит, эта история. Это антиутопия по роману Джеймса Балларда, который написал роман Автокатастроф, как раз блестящий экранизирован Джеймс, э, Дэвидом Кроненбергом в свое время. Вот эта история тоже полная каких-то извращений секса и насилия, довольно вяло показанных в фильме. Это такая э, футурология 70-х годов. То есть это как бы антиутопия и будущее, но каким его видели в 70-е. И это история людей, живущих в высотном здании новом, где внизу живет э, пролетариат, на средних этажах средний класс, а наверху типа аристократия. Потом, когда все это смешивается, начинается... Да, получается. конечно, оргии, бассейн наполняется кровью и прочее. Там О, самое, ой. что есть привлекательное, это актерский состав, он на самом деле довольно яркий, и я хочу отметить Сиену Миллер, Люка Эванса, Джереми Айронс в роли архитектора всего этого, и в самой главной роли доктор, который туда вселяется, который ведет рассказ, его играет Том Хиддлстон.
1: Таких фильмов считаю... надо снимать Дэнни Бойлу, или вот этому... Согласен. Или, или знаешь, кому, например, вот я забыл, который сценарист шоу Трумана и прекрасный... Эндрю Никол. Вот да. Вот такие фильмы, Эндрю mm-hmm. Никола. У Никола тоже были провалы. Ну да, yeah, да, yeah. Я, я не спорю. Да. Вот Гатака Безон... такая, да? Вот? Да, Гатака хороший фильм. А это напоминает mm-hmm. отчасти вот Я и говорю, ее. что да. Ну Безон в общем, короче, гатаку,
2: не очень. не Но...
0: смотреть или не смотреть? Я уже запутался. Можно,
2: можно обойтись, если вы небольшие поклонники конкретно этого набора актеров. Я mm-hmm. видел огромное количество девочек, которые бегут просто смотреть на Хиддлстона. Кстати, к Хидлстону я очень хорошо отношусь. И как в попсе чистой, когда он играет Локи в «Мстителях», так и в серьезных фильмах, когда он играет там Уджармуш. Он отличный актер, и харизматичный, ни на кого не похожий. И даже тут на него посмотреть интересно. Но просто когда на артиста смотреть э, интереснее, чем э, следить как бы за сюжетом, что происходит в фильме, это, к сожалению, плохо говорит о фильме. А не хорошо об артисте. Mm-hmm. Вот. И последнее, самое главное событие киношной этой недели, конечно, выход фильма «Сын Саула». Это Гран-при Канн. Это э, Оскар за лучший иностранный фильм. Это очень яркая, шокирующая, жесткая, очень жесткая картина. Венгерская. Венгерская режиссер-дебютант Лассел Немеш, молодой режиссер, который раньше работал с Беллой Таром, такой венгерский, не знаю, Тарковский гений, ну, был его ассистентом. Вот И вот он дебютировал. Это история э, о Баушвице, об Освенцами, э, с очень странным, слегка абсурдным сюжетом. Главный герой там сотрудник зондеркоманды. Кстати, давно она сделать фильм с точки зрения сотрудника зондеркоманды. То есть он работает при газовых камерах, загоняет туда людей, сортирует их одежду. И в какой-то момент он видит там среди мертвых лицо подростка, и э, он становится одержим. Может быть, он сходит с ума. Он говорит, что это его внебрачный сын. Ему надо его, чтобы его не бросили в печь вместе с другим, надо его похоронить, прочитать над ним кадиш. И ему все говорят, что с ума сошел. О чем ты вообще там будет до завтра дожить. Нет, 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 ему это необходимо. И эта история о том, как он пытается найти раввина, вытащить это тело. То есть вот эту абсурдную задачу внутри концлагеря решить. В фильме потрясающе воспроизведена вся механика существования в концлагере. При этом показано... Фильм гениально снят, вот операторский. Показано все это в расфокусе. Мы видим фактически только главного героя. То его затылок, то его лицо, на котором отражается происходящее. Не
0: тяжело это смотреть? Нет,
2: Психологически очень тяжело. Хотя фильм целомудренный. Там ужасов непосредственно в кадре практически нету. Психологически это ужас ужасный. Вместе с тем там распрозведена эта история. Помните, наверняка вы оба ее знаете про побег из концлагеря, когда из лагеря Собибор заключенным удалось поднять восстание и сбежать. Вот это, ну, поскольку фильм все-таки фикшн, да, это придуманная история. Здесь побег такой тоже показан. И Есть в том числе русские, которые, собственно, задумывают его. В общем, сын Саула это очень сильная вещь, совсем не для каждого. Отчасти, я считаю, спекулятивная, но вне всякого сомнения, ужасно талантливый. Актер непрофессиональный в главной роли невероятный. Вот. Кажется, что он действительно там живет что все это вообще репортаж из реального концлагеря. насколько правильно вот такими ш- методами шоковой терапии вообще зрителя в это все вторгать э- и ввергать потому что я представляю себе людей которые ну реально истерики будут ходить из зала
0: прерваться надо
2: сын саула еще больше подкастов на радиомаяк.ру